1: Bugün 25 Ağustos 2009 Salı. Az neşeli söylüyoruz çünkü esasında şu anda kayıt yapıyoruz. Çaktırmayın. Cümbür Cemaat biz bütün hafta tatilde olacağımız için bir hafta ara verdik. Yalnız programsız kalmayın diye sizlere bir kayıt programı sunuyoruz bugün. Kaldığımız yerden geçen hafta. Ve aynı kadroyuz.
2: Bir değişiklik yok yani.
1: Merhabalar ben Murat. Ben Tufan merhaba. Ben
2: Tuba merhaba.
0: Merhaba ben Berna.
1: Bunun temel sebebi transkriptlerini çıkarttığımız için programda kimin kim olduğunu bilinmesi için transkripti çıkartan arkadaşın bilmesi gerekiyor. Çünkü merhaba ben bilmem kim falan deyince daha rahat anlaşılıyor. Geçen haftaki programı neler yaparsak kendimizi kurtarabiliriz bitirmiştik. Orayı birazcık fazla hızlı geçtik anladığım kadarıyla birazcık üstünden geçersek daha iyi olacak şu anda.
2: Kendimizi kurtarabilir miyiz derken hani 7 milyar tonun
1: üstüne bir 7 milyar ton daha eklememek için. Şu anda zaten 7 milyar ton karbon salıyoruz atmosfere salıyoruz. Bunun 7 milyar tonda kalıp daha fazla artmaması için 2050 yılına kadar neler yapmalıyız dedik. Bunlardan bir tanesi birincisi 2 milyar araba olacak 2050 yılında yaklaşık olarak dünyada. Bunların... Bir litre benzinle gittikleri mesafeyi iki katına çıkartabilecek olursak ki bu çok büyük bir hayal değil. Şu anda bu teknoloji mevcut. Bu 7 milyar tondan 1 milyar tonunu kırpmış oluyoruz. Böyle 7 tane nesne bulmamız gerekiyor. 2050 yılına kadar. Bu arabaları biraz daha pahalı yapacak tabii değil mi? Birazcık daha pahalı ama olmaz değil, imkansız değil. Çok değişik bir teknoloji değil. Bu teknoloji var. Ve sadece ufak değişikliklerle kullanabiliriz bu teknolojiyi. Bunu konuştuk geçen hafta. İkincisi kullandığımız arabaları yarısı kadar kullanalım. Yani her sene 20 bin kilometre araba kullanacağımız adam başı 10 bin kilometre araba kullanalım. Bu da çok zor bir şey değil. Yani her seyahatimizde biraz daha dikkatli olarak Ya yani gerçekten bunu yapmak zorunda mıyım? Ya da oraya yürüyerek gidemez miyim? Bugün otobüse binsem ne olur? Haftanın 5 günü işe arabayla kendi başına giden biri kendisine arabayla gidecek bir arkadaş bulacak olsa ki o da kendisi arabayla giden bu yeterli derecede çözüm bütün dünya için. Ve bu 1 milyar ton karbon demek senede. Binaları konuşmuştuk. Yaklaşık olarak 4'te 1 daha verimli hale getirilecek olsa bu 1 milyar ton demek bir kez daha. Bugün dünyadaki kömürle çalışan, enerji üreten Fabrikaların çıktılarını yüzde, pardon şu anda yüzde otuz iki verimi bunun.
2: Evet.
1: Bunun verimini yüzde otuz yüzde altmışa çıkartacak olsak.
2: Hmm, yani...
1: Fabrikanın verimini. Bu yeterli. Bu fabrika, 1 milyar Fabrika
2: derim. derken kastettiğiniz termik santralleri. Termik mi? santral Ama termik santrallerin verimini öyle arttırabilir misiniz? %60 yapamazsınız termodinamiğin yasalarına aykırı değil mi bu?
1: Şimdi şöyle termodinamikten bahsetmiyorum buradaki verimle. Burada çok fazla boşa giden enerji var. O verim bu. Yoksa sağ ol hani hepimiz fizikçiyiz burada. Az evet. çok termodinamik yasalarını biliyoruz. O değil buradaki sorun. Burada temelde kayıp olan enerji çok fazla. termodinamikte de kayıp olan bir enerji söz konusu değil. Kullanılan evet. bir hesap var bunun içerisinde. O hesapta hata yapmamak gerekiyor. Şimdi benzer şekilde karbondioksit salınımını tutmak. Bu bacalardan. bacalardan. Bu güç üreten santrallerde olabilir ya da hidrojen üreten fabrikalarda olabilir. Her ikisinde de aynı şey. Bizim çok fazla bilmediğimiz bir usul var. Bunu aramızda konuşmadık. Basında da çok fazla görmüyoruz. Bizi çok fazla ilgilendirmeyen bir konu. Kömürden benzin üretme. Biliyor musunuz bu teknolojiyi? Evet. Bizde çok fazla Türkiye'de bu kullanılan bir şey değil. Çok fazla bizi ilgilendiren bir şey değil. Ama kömürden benzin üretilebiliyor. Bu teknoloji özellikle Güney Afrika'da çok kullanılıyor. Çünkü onlar uzun süre bir dış ambargo ile yaşadıkları için bu teknolojiyi geliştirmişler. Artı bir de çok kömürleri var. Evet. Kömürden bunu gerçekleştirirken karbon dioksit, çıkan karbondioksit tutacak olsak Güney Amerika'da, Güney Afrika'da çok önemli bir fabrika var. Sasol sanıyorum isminde. 200 tane bu büyüklükte fabrikanın karbondioksit salınımını engelleyecek olsak bu yetiyor diyor. 1 milyar ton karbon için. Peki bu dünya, dünyada bu fabrikalardan 200 tane var mı ki? Yok ama zaten yapılacak şu anda. Çünkü geçen programda ya da arada konuşuyorduk bu programda e, Petrol tepesine ulaşıyoruz şu anda. Petrol tepesine ulaştıktan sonra artık pek çok ülke kömürlerinden petrol üretmeye, petrol üretmeye çalışacaklar. Bunun da doğal sonucu olarak bu fabrikaların sayısı artacak. Bu artan fabrikalarda eğer bu teknolojiyi kuracak olursak bir milyar ton da buradan kârımız var.
2: Peki biliyor muyuz şu anda kaç tane bu fabrikalardan var yaklaşık?
1: Yani şu anda benim önümde gördüğüm hiçbir fikrim yok diyeceğim.
2: Çünkü sa- belki de sadece bir tane var bunlar. Ama
1: artacak. Yani bu evet. fabrikada böyle bir teknoloji yok. Olsa o fabrikada böyle bir teknoloji konusundan Ama bu
2: fabrikanın var olması ve çalışıyor olması böyle bir şeyin yapılabilirdiğini gösterir. Yap- evet. Bir şey bir defa yapılabilirse yapılır.
1: Başka fabrikalara da uygulanabilir. Sonra nükleer enerji. Şu anda olanın iki katına çıkartacak olursak nükleer santral sayısını bu bir milyar ton karbon. Yani 100, 100 tane daha santral yapılırsa dünya çapında. Ondan sonra birazcık İlginçleşiyor. Rüzgar enerjisi üreten santrallerden bahsediyoruz. Bunda da 2 milyon 1 megawatt gücünde rüzgar santrali olursa bu 1 milyar ton karbona denk enerji üretiminde.
2: 2 milyon tane bir,
1: 1, megawatt. 1 megawatt. 1 megawatt hiç öyle çok büyük bir şey değil. Ama şu anda dünya kapasitesinin 50 katı. Yani dünyadaki, <gülüyor> heh, tamam işte benim karşımda olduğu için rahat konuşabiliyorum bunlarla. Dünyadaki kapasiteyi 50 katına çıkartacak olursak rüzgar enerjisi olarak bu 1 milyar ton karbon salınımına denk. Ya da şu anda güneş enerjisini elektriğe çevirme sistemlerini 700 kat arttıracak olursak bu da 2000 gigawatt karşılığı oluyor. O
2: zaman bu şey demek. Rüzgar enerjisi var ama güneş enerjisinden elektrik enerjisi elde eden sistemler dünyada pek yok.
1: Evet. Daha az nispeten fotoelektrik şekillerde. Sonra önce rüzgar enerjisini alacağız. Bu rüzgar enerjisinden hidrojen üreteceğiz. Bu hidrojeni benzin yerine arabalarda kullanacağız. Hı hı. Bu da bir milyar ton daha. Ama tabii bu yaklaşık olarak 4 milyon tane bir megavatlık Rüzgar türbünü demek.
2: Evet, yani 50 katı yerine 100 katına çıkartmaktan bahsediyorsunuz.
1: Şu anda dünyadaki bütün etanol üretimini 100 katına çıkartacak olursak, o zaman benzin kullanmamıza gerek kalmıyor. Hmm. Şimdi duraldık. Bu da şu demek, dünyanın bütün üretim alanlarının, yani tarım üretimi için kullanılan alanların altıda birini etanol üretmek için kullanacak olursak bir daha benzine ihtiyacımız olmuyor.
2: Evet. O da e, geri dönüşümlü bir şey sonuçta. Kendiniz üretiyorsunuz. karbondioksit çünkü bitkiler havadan alıyorlar. Evet.
0: Ama muhakkak ki bunların da bir yan etkileri var. Değil mi? Yan etkileri var yani.
1: E şimdi şöyle. Dünya nüfusu her geçen gün daha fazla artıyor. Açlık. Bu nüfusu beslemek için yiyecek gerekiyor ve evet. biz Altıda birini artık yiyecek Tarım için değil, enerji için. Benzin için kullanıyoruz. Bu korkunç bir şey.
2: Yani yeme ama... E, araba kullan. Araba kullanmak istiyorsan aç kal.
0: Yok ama hani sadece bunun için demedim. Mesela nükleeri de düşünürsek ya da rüzgar, rüzgar türbinlerini de düşünürsek. Bunların yine bir şekilde yan etkileri var tabii değil mi?
1: Rüzgar türbinlerinin çok fazla yan etkisi yok. Hı. Maalesef. Yani maalesef değil. Ne kadar İyi bir şey yani yok. Herhangi bir yan etkisi. Şimdi bunla karşı çıkan insanların iki tane sebebi var. Bunlardan bir tanesini kitapta da okumuştuk. Kuş. Kuşların göç yollarını etkiliyor. Ya yani biz öldükten sonra kuşlar kaldığında kuşlar daha mı mutlu olacaklar? Evet. <gülüyor> ha doğru. <gülüyor> Ama öbür tarafı var. Önümüzdeki manzarayı kesiyor. <gülüyor> Ben inanılmaz güzel bir manzara olarak görüyorum bunları her geçtiğimde çevrelerinden bu rüzgar türbünlerinin. Bir takım insanlar manzaramız gidiyor diye bunların yapımına engel oluyorlar. Ve böyle, var böyle insanlar. Hani kuşlarla sempati duyabilirim de manzaraya artık evet, yani. ne diyeyim yani. Ondan sonra sondan bir önceki ağaç kesimini engellemek. Bu yaklaşık olarak ağaç kesimini engelleyecek olsak. Tropik bölgede. Amazonlarda. Amazon'da yarım gigaton karbon yani yarım milyar ton karbon. Bir de her sene 300 mega hektar alana 300 milyon hektar alana yeni ağaç dikiyor olacak olsak ki bu şu anda dikmekte olduğumuz ağacın iki katı. Yani çok korkunç rakamlar değil, değil Evet Yeterli bu bir milyar ton karbonu yırtmaya. Bir de son olarak geçen hafta konuşmuştuk. Tarım yöntemlerini değiştirmek yani tarlayı sürmeden tarım yapabilmeyi becermek. Onları teker teker evet. Evet bunda yaklaşık olarak ha bu dünyada yapılan tarımın on katına çıkması demek. Şu anda dünyadaki tarımın onda yani dünyadaki tarım bir şekilde böyle yapılıyor. Bu yapılan tarımın on katına çıkması gene bir milyar ton karbon demek. Hı. Evet sanıyorum şu anda bir müzik arasına gidiyoruz sonra görüşmek üzere.
0: El talismán de tu piel me exhibe, que ando descalza de esquina a esquina, por cada calle que hay en tus sueños, que soy el mar de todos tus puertos. El talismán de tu piel me cuenta, que tu destino caerá a mi puerta, cuando una noche de amor desesperados, caigamos juntos y enredados. ...seremo
1: Müzik arasından sonra... ...benim elime ilginç bir belge geçti... Ben çok özel belgeler topluyorum böyle Gizli falan anlamında değil Gene bir yerde referans olarak gösterilen Global Carbon Project'in 2007 raporu 2007 raporu demek 2007 yılı sonuna kadar Dünyada karbonla ilgili Ne durumdayız Bunun hesabının yapılması Bu adamlar Tamamen global olarak Bunun risklerini tutuyorlar Ne kadar karbon Kim üretiyor Kim tüketiyor ne kadar değişti? Bunların hesabını yapıyorlar ve bir Avrupa Birliği projesi bildiğim kadarıyla bu. 2007 raporu demek 2008'in ikinci yarısında yayınlandı. Bu yani en son yayınlanmış olan rapor 2007 sonuna kadar. 2008 yılında atmosferdeki karbondioksit miktarını 385 ppm olarak gösteriyor. Bu da endüstri devrimi öncesi rakamın %38 üstü. Artış ise 2008 yılında yani 2007'den 2008'e 2.3 ppm olmuş senede. Mesela bu böyle rakamlar verdiğimiz zaman çok fazla akılda kalmayabiliyor. 1970-1979 arasında bu rakam 1.3. 1980-1989 arasında 1.6. 90-99 arasında 1.5. 2000 ile 2008 arasında 2. Ve 2008'de de 2.3'e çıkmış. Yani çok her, bir artış. her geçen an daha hızlanan bir artış söz konusu. Biraz daha devam edecek olursak 2006 yılında Çin Amerika'yı geçmiş en fazla karbon atmosfere salan ülke olarak. O zaman şimdiki sıralama Çin, Amerika, Rusya,
2: Hindistan, Hindistan ve
1: Japonya hı. olarak görünüyor 2007'de. Evet. Yani ilk beş ülke bunlar. Evet. En yani çok kirleten. Ondan sonra sanıyorum Kanada, İngiltere, Güney Afrika, Avustralya... İspanya, Brezilya ve Danimarka diye gidiyor.
2: Ama tabii bunlar toplam karbon salınımları yani kişi başına baktığımızda
1: Kişi başına değil tabi yani ülkelerin. Çin ve Hindistan
2: son derece masum kalıyor.
1: Toplam salınımları. Şimdi ilginç bir şey gene bu raporun içerisinde 1990'dan günümüze kadar yani ilk defa bu Kyoto ile ilgili konuların konuşulmaya başlandığı ya da UNFCC'den bu yana nasıl değişti gelişmekte olan ülkelerin ve gelişmiş ülkelerin karbon salınımı? İlk başladığımız nokta 1990'da gelişmiş ülkeler yani ANEX B'ye tabi olan ülkeler sanırım %64 civarı 63-64 civarındalar. Ve buna karşılık az gelişmiş ülkeler ya da gelişmekte olan ülkeler de %37, %38, %36 civarındalar. 1997'de bu rakamlar %57 gelişmiş, %43 gelişmekte olana dönmüş. 2005'de %50 %50 olmuş ve 2007'de de %53 gelişmekte olan ülkeler %47 gelişmiş ülkeler. Yani gelişmekte olan ülkeler gelişmiş ülkeleri toplam karbon salınımında geçmişler. Yalnız bunun içerisinde unutulmaması gereken iki tane büyük dev var. Çin ve Hindistan bunlar da gelişmekte olan ülkelere dahiller. Yani %53'ün epey büyük bir kısmı Çin ve Hindistan esasında. Bunların içerisinde bir tane grafik benim çok dikkatimi çekti. Azıcık bunun hakkında konuşmak istiyorum. Siz gördünüz mü bunu? Birazcık siz de bakın istiyorsanız felaketin ne olduğuna. Şimdi bu grafikte karbon dioksit salınımı ve biliyorsunuz daha önceki haftalarda konuşmuştuk çeşitli senaryolar var. A1, A2, B1, B2 diye. A1 temelde bizim kötü diye baktığımız A grubu kötü diye baktığımız yani doğaya çok önem vermeyen gelişim A1 buna karşılık bilgi alışverişi yapılan, A2 bilgi alışverişi yapılmayan, B1 doğaya önem veren ve bilgi alışverişi yapılan, B2 doğaya önem veren ama bilgi alışverişi yapılmayan senaryolar.
2: O zaman en iyi B1 en kötü A2 gibi sanki.
1: Evet. Bunların içerisinde yalnız bir tane A1 kötü senaryosu var. O da ee, kötü bir şey yaptığımız zaman bu kötü şey bilgisini de paylaşıyoruz yani A1 FI biz bu fosil yakıtlarını sonuna kadar kullanacağız elimizden geldiğince senaryosu en kötü olan o A1 F1 senaryosu şimdi biz e, geçen haftalarda da Bernay'la özellikle konuşurken üstüne dikkatle durduk ve çok ciddi bastık bu IPCC senaryolarının tamamı esasında çok iyimser senaryolar Bunlar gerçekten çok iyimser senaryolar. Bakın vallahi bu senaryolar iyimser senaryolar. Hatta fazla iyimser senaryolar hatta. Şimdi bu pek çok insan baktığında ama bilim adamları bile kendi aralarında konuşurken daha çok B1'i olası görerek düşünüyorlar. Yani her gün her ne kadar burada kötülük tellallığı yapıyor olsak da kötü şeylerden bahsediyorsak da kendi içimizde baktığımızda ya B1 işte B1 olmalı diyerek uyanıyoruz yataktan. Ama olmalarla buruş yürüyor Olmalarla yürümüyor. Şimdi elimizdeki grafik şu. Bütün bu senaryoları çiziyoruz. Yaklaşık olarak 2010 yılında nereye doğru gidiyor? 2400 sanıyorum en son konuştuğumuz geçen haftaki sayılar. Şu anda kötü senaryoda yani A1 FI senaryosunda 2010 yılında yani varmakta olduğumuz noktada 9 milyar ton karbon salıyoruz atmosfere.
2: Evet ama 9 milyar
1: ton şu anda salıyor muyuz? Hayır. O senaryoya göre evet. 9 milyar ton salıyoruz. En iyi senaryoya göre de ki bu A hat o bile değil. B1, B1 senaryosunda bile 8 küsür milyar tondayız. Gayet ilimsel senaryolarda. Eğer bu G8 Başkanlarının dediği gibi biz bunu iki derecede stabilize edeceksek 2010 yılında bu sayının yaklaşık olarak yedi buçuk milyar ton olması gerekiyor. Şimdi bunlar tabii havada kalan şeyler ben bir defa daha geçeyim. En kötü senaryo dokuz. En iyi senaryo sekiz nokta iki olması gereken esasında bu kadar konuşmanın üstüne olması gereken yedi buçuk var olan. Şimdi var olan tabii 2010'a daha gelmediğimiz için bilmiyoruz. Ama 2007 yılına baktığımızda ya da 2008 yılının raporuna baktığımızda olmakta olan salınım en kötü beklentiden bile kötü.
2: Ama biz dememiş miydik yıllık salınımımız yaklaşık 7 milyar ton civarında diye?
1: O 2004. Yani onlar hepsi eski rakamlar. Hmm. Yani o üstüne basa basa o rapor 2004 yılı dayı, o makale 2004 yılında yayınlanmış bir makale. O nokta için 7 milyar ve bundan azaltmak için 2050'ye kadar ne yapılması gerektiğini konuşuyordu geçen hafta.
2: O zaman ben geçen hafta demiştim hani ben bir makale okudum. Büyük salımız şu anda 10'u geçmiş
1: durumda diye. İşte onu geçtiği daha burada pek yok. Ama 10 geçilebilir bir sayı gibi duruyor. Yalnız bir tek şey... Gerçekten bu Kyoto'nun uygulanmasıyla en kötü senaryo tutturulmaya başlıyor yavaş yavaş her geçen gün. Grafikten onu görüyoruz. Bu grafiği notların arasına koyarız internete. Ondan sonra zaten çok fazla devam etmemize gerek yok. Ne vardı burada? Biz öldük kısmını konuşuyoruz ama.
2: Yani Kyoto yaparsak bile hiç olmazsa en kötü senaryo gerçekleşecek. Evet Kyoto anda... yapmazsak çok gerçekleşmesini beklediğimizden de kötüler gerçekleşecek
1: bu temelde en büyük sorunumuz şu anda Kyoto yani herkese karşılık pardon tam pardon ben bir şey söyleyeceğim diyordum aklımda aklımda aklımda Avustralya sanıyorum geçtiğimiz hafta ben açık gazetede bulamadım belki ben atladım büyük ihtimalle kendi hükümetlerinin ortaya koyduğu iklim değişikliğine karşı çalışma yasasını reddetti Meclis.
0: Gerçekten mi?
1: Evet. Avustralya bu durumdan en kötü etkilenecek ülkelerden bir tanesi. Ancak bunlar bu yasayı kabul etmediler meclislerinde. Ve kabul etmemeyi sağlayan iki grubun el ele çalışması. Ve inanamayacağınız iki grup. Biri tamamen muhafazakarlar. Öbürü de Yeşiller Partisi. (gülüyor)
0: Çok ilginç.
1: Yani bunun iki dış ucu bir arada çalışarak bu yasanın altını deldiler. Yeşiller niye bunu yaptı adı üzerinde? Şimdi yeşiller. muhafazakarlar böyle bir şey bizim ülkemizi batıracak. Bunun kesinlikle yapılmaması gerekiyor diyorlar. Yeşiller de bu o kadar zayıf bir kanun ki bunun kesin yapılmaması lazım yetmez diyorlar. Hmm, tamam. <gülüyor> Ve sonuçta bu ikisi iş birliği yaparak kanunu batırdılar. Hiçbir anlamı yok bu işin. Şimdi Kuyoto'da tabii ben yeşilleri anlıyorum. Şu anda biz hep Kuyoto hakkında atıp tutuyoruz. Ama Kuyoto elimizdeki tek şey da olmasa hiçbir şey yok. Evet. Sorun o. Yani esasında Kyoto hiçbir şekilde yetmez. Ama, Ama
0: bir yerden, başlamak, bir yerden başlamak
1: gerekiyor. Onun için Kyoto'ydu bu.
0: Kötünün iyisi gibi.
1: Evet. Peki Avustralya'daki Kyoto'yu mu uygulamaya çalışıyordu? Ee, Avustralya Kyoto'yu yeni imzaladı geçen sene. Hayır o değil. Bu yasa. Bir sonraki. Yani Kopenhag onunla hazır gidelim diye. Tabii bir takım devletler bununla çalışıyorlar. Türkiye Hı. hariç. İnşallah <gülüyor> Kopenhag'da göreceğiz Türkiye'nin olduğunu. Evet. Gelecek hafta görüşmek üzere.
2: Hoşça kalın Hoşçakalın. Hoşçakalın. Haftaya görüşmek üzere
0: son bozul erimeden küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine Hazırlayan ve sunan Levent Koynaz.